0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات. تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. تفسير سورة الأحقاف الدرس الثاني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الأحقاف إلى قول الله تبارك وتعالى ويوم يعرض الذين
1: كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم
0: تفسقون ويوم يعرض الذين كفروا على النار الواو هنا استئنافية ويوم ظرف زمان متعلق بمحذوف تقديره يقال لهم أذهبتم في يوم عرضهم ويوم يعرض الذين كفروا على النار بأن تكشف لهم يقال لهم أذهبتم بهمزة وبهمزتين محققتين مع المد ودونه وبهمزة ومده وهذه قراءة شاذة للحسن البصري رحمه الله تعالى وبهما وتسهيل الثانية بمدة ودونها أذهبتم طيباتكم باشتغالكم بلذاتكم في حياتكم الدنيا الدنيا نعت للحياة واستمتعتم أي تمتعتم بها فاليوم ترزون عذاب الهون أي الهوان والخزي بما كنتم تستكبرون أي تتكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون أي به أي بتكبركم وتعذبون بها أي النار قوله فاليوم تجزون عذاب الهون ما عرب عذاب مفعول به ثان بما كنتم طبعا ما هنا موصولة أو مصدرية بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق ما يعرب بغير الحق حال وبما كنتم تفسقون أيضا ما هنا موصولة أو مصدرية والمصدرية أولى وبما كنتم تفسقون سنتوقف قليلا مع بعض المعاني في هذه الآتي الكريمة هذه الآية ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم ترزون عذاب الهن إلى آخره تورع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن كثير من طيبات المآكل والمشارب وتنزه عنها وكان يقول أخاف أن أكون كالذين قال الله تعالى لهم وقرعهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا قال أبو مجلز لا يتفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنيا فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها وقال عمر الخطاب رضي الله عنه لانا اعلم بخفض العيش ولو شئت لجعلت اكبادا وصلاء وهو الشواء وصنابا وصلائق، السناب هي الاصبغه والالوان المختلفه. والسلائق ما يسلق من البقول وغيرها. يشير الى شتى انواع الطعام. ولكني استبقي حسناتي فان الله عز وجل وصف اقواما فقال: اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقال قتادة ذكر لنا أن عمر رضي الله عنه قال لو شئت لكنت أطيبكم طعاما وأليانكم لباسا ولكن أستبقي طيباتي للآخرة ولما قدم عمر الشام صنع له طعام لم يرى قط مثله قال هذا لنا فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وما شبعوا من خبز الشعير فقال خالد بن الوليد لهم الجنة فاغرورقت عين عمر بالدموع وقال لئن كان حظنا من الدنيا هذا الحطام وذهبهم في حظهم بالجنة فلقد باينونا بونا بعيدا وفي صحيح مسلم وغيره أن عمر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربته حين هجر نساءه قال فالتفت فلم أر شيئا يرد البصر إلا أهبا جلودا معطونة قد سطع ريحها فقلت يا رسول الله أنت رسول الله وخيرته وهذا كسرى وقيصر في الديباج والحرير قال فاستوى جالسا وقال أفي شك أنت أبن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا فقلت استغفر لي فقال اللهم اغفر له وقال جابر رضي الله تعالى عنه اشتهى أهلي لحما فاشتريته لهم فمررت بعمر بن خطاب رضي الله عنه فقال ما هذا يا جابر فأخبرته فقال أوكلما كلما اشتهى أحدكم شيئا جعله في بطنه أما يخشى أن يكون من أهل هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا قال ابن العربي رحمه الله تعالى وهذا عتاب منه على التوسع بابتياع اللحم والخروج عن جلف الخبز والماء فإن تعاطي الطيبات من الحلال تستشره لها الطباع وتستمرئها العادة فإذا فقدتها استسهلت في تحصيلها بالشبهات حتى تقع في الحرام المحض بغلبة العادة واستشراه الهوى على النفس الأمارة بالسوء فأخذ عمر الأمر من أوله وحماه من ابتدائه كما يفعله مثله رضي الله عنه والذي يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه على المرء أن يأكل ما وجد طيبا كان أو قفارا ولا يتكلف الطيب ولا يتخذه عادة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبع إذا وجد ويصبر إذا عدم ويأكل الحلوى إذا قدر عليها ويشرب العسل إذا اتفق له ويأكل اللحم إذا تيسر ولا يعتمد أصلا ولا يجعله ديدنا ومعيشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلومة وطريقة الصحابة منقولة فأما اليوم عند استيلاء الحرام وفساد الحطام فالخلاص عسير والله يهب الإخلاص ويعين على الخلاص برحمته وقيل إن التوبيخ واقع على ترك الشكر لا على تناول الطيبات المحللة وهو حسن فإن تناول الطيبات الحلال مأذون فيه فإذا ترك الشكر عليه واستعان به على ما لا يحل له فقد أذهبه الله تعالى أعلم على أي الأحوال فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة يعني بعض الناس ممكن يتعمد ترك الطيبات من الطعام كما وقع في بعض المناسبات أن قدم أمام رجل عابد طعام شهي لذيذ فامتنع فسئل لماذا امتنعت قال لأني أخاف أن أؤدي شكرا فقال له العالم هل امتنعت من شرب الماء وهل أنت تؤدي شكر نعمة الماء تنال ما أحل الله لك من الطيبات وتشكر النعمة لكن تقول امتنع طب امتنع كمان عن الماء لأنك قد تقصر في شكر هذه النعمة فهذا من التنطع مثل هذا السلوك أن يمتنع خشية ألا يؤدي الشكر لا كل مما أحل الله وأشكر لله تبارك وتعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة هذه الآية فهم منها البعض كما أشرنا ما ذكرنا خاصة عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه الضابط الذي ذكره القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى ضابط مهم وبعض الناس ممن لا يفقهون هذه الضوابط يعني ينكرون ما لا يجوز انكاره فالشرع الشريف لم يكلفنا ان نتعبد بتكلف المشقه لان هذا الدين يسر وسماحه الاسلام مما تواترت عليه الادله صحيح لا تخلو عباده على الاطلاق من مشقه اي تكليف فيه مشقه لكنها مشقه تدخل في طوق قدره الانسان فاذا خرجت عن حدود قدرته بان كانت شديده أو كان هو ضعيفا عنها كما في حالة المرض هنا تأتي الرخص الاستثنائية لتسهل على الناس ولتكون سورة من قول الله تبارك تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى بعض الناس قد تظن أننا ينبغي أن نتعبد بتكلف المشقة هذا ليس من الإسلام في شيء تستطيع أن تحج بالبر أو بالبحر أو بالجو فلا معنى أن تتكلف أن تسافر إلى الحج سيرا على الأقدام فمثل هذا تنطع تأباه روح الشريعة الإسلامية السمحة كذلك هناك طريقان إلى المسجد طريق ممهد وسهل وآمن وهناك طريق لنفس المسجد لكنه وعر مليء بالهوام والحشرات والثعابين والعقارب وكذا وعر إلى آخره فلا يجوز لك أن تترك الطريق المعبد وتتكلف طريق الآخر كي تتعبد بتحمل مشقة في استطاعتك ان تتجنبها فهذا مما لا ينبغي ان نتعبد به في الاسلام تكلف المشقه لكن كان هناك مشقه وما من عبادات الا وفيها مشقه لكنها مشقه في طوق الانسان واحتماله وقدرته والا ما كان للتكليف معنى وما كان لمجاهده النفس معنى فالانسان لا يتكلف خلاف الحاله التي اوجده الله سبحانه وتعالى عليها فاذا وجد نعم الله يستمتع بها دامت من حلال ويشكر لله هذه النعمة فإذا فقد يصبر ما يظنه بعض الناس أن الإنسان كي يسلم وينجو يتكلف المشقة بالعكس قد تكون لك بعض أنواع البلاء هي نوع من العافية مثلا واحد رزقه الله سيارة وحماه من أن يعاني مثلا من وسائل المواصلات العامة وما فيها من زحام واختلاط وأذى فهل كي يسير على نهج السلف؟ يرمي هذه السيارة أو يحرقها أو يتخلص منها كي يدخل في أماكن فيها فتن ونحو ذلك فالمسلم لا يعاتب على العافية إن عافاه الله من إيه؟ من نوع من هذا البلاء أو ذاك. لا يلام الإنسان على العافية بل أمرنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى العافية خاصة فيما يقدح في الدين أو يعرض الإنسان لنوع من التقصير في طاعة الله تبارك وتعالى. أمثلة كثيرة في الحقيقة لكن نحن لا نتعبد بتكلف المشقة. ما فيش واحد ثوب نظيف وسليم ويقول اتعبد أن يعمل رقعه في الثوب ويرقعه علشان يتشبه بالسلف. هذا تكلف، هو الثوب نقي وثوب ما فيه رقعه وغير بالي. اذا تستمتع بنعمه الله وتشكر لله نعمته. اما انك علشان تتكلف انك تمزخ الثوب وترقعه وعشان كده يبقى انت كده اصبحت تسير على الطريق طبعا ليس هذا من الفهم الصحيح في شيء. نعم نعم السيده عائشه لما قال لها النبي صلى الله عليه واله وسلم اجركِ على قدر نفقتك ونصبك كلما الإنسان تعب أكثر وأنفق مالا أكثر كلما زاد أجره في الحج صحيح لأنه قلنا لا توجد عبادة إلا وفيها مشقة لكن المشقة هنا ليست اختيارية يعني في إيدي إني اروح حج أمشي على رجلي وممكن أركب دبة أو سيارة أو أي وسيلة بحر مثلا أو يعني باخرة أو طائرة وأستطيع ذلك فليس من التعبد أن أترك ركوب الدبة أو المواصلات وأقول إن أنا أروح أمشي لحد هناك يعني ما نريد أن نخرج عن الموضوع الأساسي لكن الإنسان لا يتكلف حالة ولذلك الرسول عليه السلام في هذه الأشياء ما كان له حال ثابت كما وضح ذلك بتفصيل الإمام ابن القيم في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين على المرء أن يأكل ما وجد طيبا كان أو قفارا ولا يتكلف الطيب ويتخذه عادة لأنه إذا اعتادت النفس أن كل ما تشتهي تشتري لا يؤمن أنه عند حالة العجز تستمر على التوقان إلى ما عودت عليه، فبالتالي قد يقع في فتنة تحصيل هذه الأشياء حتى لو بشبهة ثم يستدرج بعد ذلك إلى تحصيلها بالحرام. فالنفس كالطفل شبّ على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، فيحجز الإنسان نفسه عن بعض الشهوات يعني تهذيباً لها وتربيةً لها، لكن لا تجعل الإنسان إذا أكل طعاماً أو لبس حلالاً أو نحو ذلك أنه يشعر كأنه مجرم. هذا التفكير بتاع الاشتراكية التفكير الشيوعي الذي يبني العلاقة بين الناس على الأحقاد أما الإسلام فيبنيها على الحب والتراحم والتكافل فبعض الأفكار بتكون قريبة من هذا المسلك الذي يبني على يعني مشاعر غير سوية تجاه منعو في مثل من بلاء المعين أيضا نفس هذه الآية وضحها العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان حيث قال رحمه الله تعالى واعلم أن للعلماء كلاما كثيرا في هذه الآية قائلين إنها تدل على أنه ينبغي التقشف والإقلال من التمتع بالمآكل والمشارب والملابس ونحو ذلك وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك خوفا منه أن يدخل في عموم من يقال لهم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا والمفسرون يذكرون هنا آثارا كثيرة في ذلك وأحوال أهل الصفة وما لاقوه من شدة العيش يقول علم الشنقيطي رحمه الله تعالى التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية هو أنها في الكفر وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذات التي أباحها الله لهم لأنه تعالى ما أباحها لهم ليذهب بها حسناتهم وتلاحظون الايه صدر الايه ايه؟ ويوم يعرض الذين كفروا على النار. سياق الايه اساسا في من؟ في الكفار. فهل الله سبحانه وتعالى اباح لنا الطيبات من جهه كي تذهب وتبطل حسناتنا من جهه الأخرى؟ لو كان هذا شانها لما احلها. فيقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: التحقيق ان شاء الله في معنى هذه الايه هو انها في الكفار. وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذات التي أباحها الله لهم لأنه تعالى ما أباحها لهم ليذهب بها حسناتهم وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق لأن الكتاب والسنة الصحيحة دالان عليه والله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى آخر الآية أما كون الآية في الكفار فقد صرح الله تعالى به في قوله ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا والقرآن والسنة الصحيحة قد دل على أن الكافر إن عمل عملا صالحا مطابقا للشرع مخلصا فيه لله كالكافر الذي يبر والديه ويصل الرحم ويقري الضيف وينفس عن المكروه ويعين المظلوم يبتغي بذلك وجه الله يُثاب بعمله في دار الدنيا خاصة بالرزق والعافية ونحو ذلك ولا نصيب له في الآخرة ولذلك قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال تعالى ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وقد قيد تعالى هذا الثواب الدنيوي المذكور في الآيات بمشيئته وإرادته في قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يظلم مؤمنا حسنه يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخره واما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى اذا افضى الى الاخره لم تكن له حسنه يجزى بها هذا لفظ مسلم في صحيحه وفي لفظ له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته فهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا فقط وأن المؤمن يجازى بحسناته في الدنيا والآخرة معا وبمقتضى ذلك يتعين تعينا لا محيص عنه أن الذي أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها هو الكافر لأنه لا يجزى بحسناته إلا في الدنيا خاصة وأما المؤمن الذي يجزى بحسناته في الدنيا والآخرة معا فلم يذهب طيباته في الدنيا لأن حسناته مدخرة له في الآخرة مع أن الله تعالى يثيبه بها في الدنيا كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فجعل المخرج من الضيق له ورزقه من حيث لا يحتسب ثوابا في الدنيا وليس ينقص أجر تقواه في الآخرة فهذا ثواب دنيوي ولا ينقص أجره في الآخرة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يحتسب هذا في الدنيا والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة وعلى كل حال فالله جل وعلا أباح لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الطيبات في الحياة الدنيا وأجاز لهم التمتع بها ومع ذلك جعلها خاصة بهم في الآخرة كما قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فدل هذا النص القرآني أن تمتع المؤمنين بالزينة والطيبات من الرزق في الحياة الدنيا لم يمنعهم من اختصاصهم بالتناعم بذلك يوم القيامة وهو صريح في أنهم لم يذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا ولا ينافي هذا أن من كان يعاني شدة الفقر في الدنيا كأصحاب الصفة رضي الله عنهم يكون لهم أجر زائد على ذلك لأن المؤمنين يؤجرون بما يصيبهم في الدنيا من المصائب والشدائد كما هو معلوم والنصوص الدلة على أن الكافر هو الذي يذهب طيباته في الحياة الدنيا لأنه يجزى في الدنيا فقط كالآيات المذكورة وحديث أنث المذكور عند مسلم قد قدمناها عند تفسير قوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فيعني بعض الناس يصل إلى حد أنه يأتي ببعض الناس من أهل السنة في مقابلة رؤوس الشرك والبدع والضلال المبين ويعقد المقارنة بين الاثنين في مدى زهد هذا وتمتع ذلك بما أباح الله من الطيبات كالخميني وحسن نصر وأحمد نجاد فهل اقفر التاريخ الاسلامي حتى مد عند اهل السنه من يقتدى به في الزهد في الدنيا قارن الذين ينتمون الى اهل السنه قارنهم باحمد بن حنبل بالشافعي بالسفيانين بائمتنا في كل عصر وفي كل مصر قارنهم بابن باز بالعثيمين بائمه الهدى الشنقيطي ونحو ذلك اما ان يمتدح الخميني ويمتدح أحمد نجاد ويمتدح حسن نصر بانهم زهدون في الدنيا حتى ولو كانوا زاهدين لكن أليست القاعدة تقول إن أهل البدعة وإن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقيدتهم وأهل السنة وإن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقيدتهم فالكفر سيئة لا ينفع معها حسنه ولو كانت المسألة بالزهد طيب ما كان أولى بقى الرهبان لذلك لما مر عمر رضي الله تعالى عنه على راهب في صومعة قد أجهده الصيام والعبادة ونحو ذلك والزهد تلا قوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية فعاملة ناصبة لأنه لا توحيد ولا عقيدة فهؤلاء الرافضة الذين يُذكرون في سياق التفخيم والإحترام وكذا وكذا بدون كلمة واحدة تقدح في عقيدتهم الشركية الباطلة بدون كلمة واحدة ثم من ينسبون إلى السنة يقول فيهم: إنهم غارقون في الدنيا وكذا وكذا هذا شيء الحقيقة من الأمور الصعبة جدا أن يصل لتفكير بعض الناس إلى هذا الحد عدمت الأمة الإسلامية أمثلة في الزهد وجاي ما لقتش غير الخميني والخميني مع عمره ما استعمل أي جهاز حديث الخميني ما استعملش الملعقة الخميني ما كانش في جهازه في بيته أي جهاز والخميني ما استعملش التلفوني غير مرة واحدة في حياته أخوه كلمه بالتلفون ما له السماعة ما هذا الكلام؟ هذا شيء عجيب ثم يقول تبارك وتعالى واذكر
1: أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم
0: الواو هنا استئنافية والكلام مستأنف مسوق للأمر بذكر قصة عاد لهؤلاء المشركين للاعتبار بها واذكر أخا عاد هو هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فالأخوة هنا أخوة الإئه القبلية يعني مش أخوة الدين طبعا واذكر أخا عاد أي هود عليه السلام إذ أنذر قومه ما يعرفها بدل اشتمال يعني هو البدل فيه بيبقى بدل كل من كل اللي هو البدل المطابق للمبدل منه المساوي له في المعنى مثلا مررت بأخيك زيدن. زيد. زيد مساوي للمعنى في المعنى الإيه؟ ومطابق لأخيك. مررت بأخيك زيد زره خالدا فخالدا بدل من إيه؟ من الهاء واضح مساوي له في المعنى ومطابق. في بدل بعض من كل زي أكلت الرغيف ثلثه هذا بعض من كل قبله اليد يعني قبل منه اليد. هناك بدل الاشتمال وهو الدال على معنى في متبوعه مثلا اعجبني زيد علمه يبقى علمه دي بدل اشتمال اعرفه حقه هذا ايضا بدل اشتمال من ياتي بدل اشتمال من القران مثلا يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال فيه بدل اشتمال واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت هذا ايضا بدل اشتمال واذكر اخا عاد كان اخاهم في النسب لا في الدين فالمعنى ان الله سبحانه وتعالى امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يذكر لقومه قصتهم ليخافوا ويتعظوا وقيل امره بان يتذكر في نفسه قصتهم معهود ليقتدى به ويهون عليه تكذيب قومه اذ انذر قومه واذكر اخا عاد اذ انذر اذ انذر قلنا بدل الاشتمال اذ انذر قومه خوفهم بالاحقاف بالاحقاف ما اعرابه بالاحقاف حال من ايه اخا عاد حال من اخا عاد بالاحقاف وطبعا ليس بالاحقاف متعلقا بانذر كما يبدو لاول وهله يعني اذ انذر قومه حاله كونهم كائنين بالاحقاف مش بالانذار هي حال من ايه من اخا عاد حاله كونهم ايه كائنين بالاحقاف والاحقاف واد باليمن به منازلهم والحقف هو المعوج من الرمل او الرمل العظيم المستدير او المستطيل قال ابن عرفه قوم عاد كانت منازلهم بالرمال وهي الاحقاف وقال ابن اسحاق رمل فيما بين عمان الى حضرموت فقال ابو حيان الحقف رمل مستطيل مرتفع فيه اعوجاج وانحناء ومنه إحقوقف الشيء يعني إعوج قال امرو القيس فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خط ذي حقاف عقا قلي فإذا الأحقاف هي ديار عاد وهي الرمال العظام وكانوا قهروا أهل الأرض بفضل قوتهم والأحقاف جمع حقف تقول إحقوقف الرمل أو إحقوقف الهلال اذا اعوج، وقال ابن زيد الاحقاف رمال مشرفه مستطيله كهيئه الجبال ولم تبلغ ان تكون جبالا، وقال قتاده هي جبال مشرفه بالشحر، والشحر قريب من عدن، اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، وقد خلت النذر اي مضت الرسل من بين يديه ومن خلفه اي من قبل هود ومن بعده إلى أقوامهم ألا تعبدوا إلا الله يعني بأن قال لا تعبدوا إلا الله وجملة وقد خلت جملة معترضة إني أخاف عليكم إن عبدتم غير الله عذاب يوم عظيم هل جملة إني أخاف عليكم لها محل من الإعراب؟ ليس لها محل من الإعراب لأنها جملة تعليلية للنهي للنهي.
1: قالوا اجئتنا لتأفكنا عن
0: الهتنا فأتنا بما
1: تعدنا ان كنت من الصادقين.
0: قالوا اجئتنا الهمزه لاستفهام الانكاري اجئتنا لتأفكنا اي لتصرفنا عن عبادتها او لتزيلنا او لتمنعنا لتأفكنا عن الهتنا يعني عن عباده الهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فأتنا بما تعدنا كلمة تعيدنا دي ممكن تكون دليل على شيء معين فأتنا بما تعدنا إيه فعل تعيدنا أصله إيه وعده وهو هنا مقصود بالوعد ولا الوعيد يبقى إذن هذه الآية دليل على أن الوعد قد يوضع موضع الوعيد إن كنت من الصادقين في وعدك لنا به أو في أنك نبي فهذا استعجال منهم بعذاب الله وعقوبته على سبيل استبعادهم وقوعه كقول تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين يعني بما تخوفنا وتنذرنا ولذلك قال هنا فأتنا بما تعدنا من العذاب على عبادتها إن كنت من الصادقين في أنه يأتينا طبعا نفهم مسألة من هذا استعجال منهم لأن هودا بعد ذلك قال لهم إيه بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم قال إنما العلم
1: عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما
0: تجهلون قال أيهود عليه السلام إنما العلم عند الله هو الذي يعلم متى يأتيكم العذاب إنما العلم يعني بوقت مجيء العذاب وقال ابن كثير أي الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل العذاب فيفعل ذلك بكم وأما أنا فمن شأن أن أبلغكم ما أرسلت به قال إنما العلم عند الله هو الذي يعلم متى يأتيكم العذاب وأبلغكم ما أرسلت به يعني وأما أنا فإن مهمتي التبليغ للإتيان بالعذاب إذ لست قادرا عليه وإنما القادر عليه هو الله سبحانه وتعالى وأولئكم ما أرسلت به يعني إليكم ولكني أراكم قوما تجهلون يعني باستعجالكم العذاب ما إعراب تجهلون مين الحل حل لماذا حل الجمل بعد النكرات صفات بعد المعارف أحوال فهنا نكرة ولكني أراكم قوما تجهلون فدي صفة لقوما تجهلون حيث بقيتم مصرين على كفركم ولم تهتدوا بما جئتكم به بل اقترحتم علي ما ليس من وظائف الرسل يقول تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل
1: أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلت به ريح
0: فيها عذاب أليم فلما رأوه الفاء عاطفة على مقدر محذوف تقديره فأصروا على إلحاحهم وطلبهم العذاب فجاءهم فلما رأوه يعني ما وعدهم به وهو العذاب عارضا ما إعراب عارضا لماذا لأن الرؤية بصرية هل لأن الرؤية هنا بصرية فلما رأوه عارضا سحابا عرض في أفق السماء مستقبل أوديتهم إيه عرب مستقبل أوديتهم صحيح نعت لإيه عارضا نعم مستقبل أوديتهم متوجها وسائرا إليها قالوا هذا عارض ممطرنا ما يعرى ممطرنا آه نعت لإيه لعارض يعني ممطر إيانا هذا عرض ممطرنا أي مطر أتانا قال هود عليه السلام هو هنا قال, قال تعالى طبعا قال تعالى نعم هو الله سبحانه الذي ينزل القرآن لكن الأقرب هنا أن يكون القائل من هود عليه السلام قال أي هود بل هو ما استعجلتم به بل حرف عطف وإضراب بل هو ما استعجلتم به من العذاب بقولكم فأتنا بما تعدنا بل هو ما استعجلتم به ريحٌ فيها عذابٌ أليم. ما إعراب ريح؟ بدل من إيه؟ بدلٌ من ما أو ريح ممكن تكون إيه؟ خبر لمبتدأ محذوف يبقى التقدير هي ريحٌ فيها عذابٌ أليم. فيها خبر مقدم وعذاب مبتدأ إيه؟ مؤخر. والجملة نعت لريح. فيها عذاب أليم أي مؤلم
1: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم
0: المجرمين تدمر كل شيء تدمر نعت ثان لريح تدمر تهلك كل شيء مرت عليه بأمر ربها بإرادته أي كل شيء أراد إهلاكه بها فأهلكت رجالهم ونساءهم وصغارهم وأموالهم بأن طارت بذلك بين السماء والأرض ومزقت وبقي هود ومن آمن معه فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم يعني قال هود ذلك هي بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر بها ثم أدركتهم الريح فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك كما جزيناهم نجزي القوم المجرمين غيرهم قال المفسرون كانت عاد قد حبس عنهم المطر أياما فساق الله إليهم سحابة سوداء فخرجت عليهم من واد يقال له المعتب فلما رأوه مستقبل أوديتهم استبشروا وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطر قال ابن كثير قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به وقال غيره قال لهم هود بل هو ما استعجلتم به من العذاب حيث قالوا فاتنا بما تعدنا ودليله قراءه من قرا قال هود بل هو ما استعجلتم به وقرئ قل بل ما استعجلتم به هي ريح يعني في التفسير ريح كما ذكرنا بدل ماء او خبر مبتدا محذوف فيها عذاب اليم تدمر كل شيء والريح التي عذبوا بها نشأت من ذلك السحاب الذي رأوه وخرج هود من بين أظهرهم فجعلت أي الريح تحمل الفساطيط وتحمل الضعينة وهو الجمل الذي يضعن عليه والهودج سواء كان داخله رأة أم لا فترفعها كأنها جرادة ثم تضرب بها الصخور قال ابن عباس أول ما رأوا العارض قاموا فمدوا أيديهم فأول ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجا من ديارهم من الرجال والمواشي تطير بهم الريح ما بين السماء والأرض مثل الريش فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم فقلعت الريح الأبواب وصرعتهم وأمر الله الريح فكشفت عنهم الرمال واحتملتهم فرمتهم في البحر فهي التي قال الله تعالى فيها تدمر كل شيء بأمر ربها فالريح يعني ايه امالت عليهم الرمال فكانوا تحت الرمال سبع ليال وثمانية ايام حسومة الحسوم هي الدائمة في الشر المستمرة الشر ولهم انين ثم امر الله سبحانه وتعالى الريح فكشفت عنهم الرمال واحتملتهم فرمتهم في البحر تدمر كل شيء يعني كل شيء بعثت اليه والتدمير هو الهلاك كالدمار وقرأ يذمر كل شيء من دمر دمارا دمره ودمر عليه بمعلن ودمر يدمر دمورا دخل بغير إذن وفي الحديث من سبق طرفه استئذانه فقد دمر دمر يعني دخل بدون إذن أما هذه الآية فنحتاج الوقفة لفظة شيء هنا لفظة مهمة جدا أن نفقها لأنها تفيدنا في بعض مسائل العقيدة وفي فهمها تدمر كل شيء يعني ايه؟ تدمر كل شيء من بلادهم شأنه الخراب. كما قال تعالى: ما اعتذروا من شيء الا جعلته كالرميم، يعني كالشيء البالي. هذه الايه الكريمه تدمر كل شيء. اذا نفهمها انها ايه؟ تدمر كل شيء امرت بتدميره، او كل شيء من شأنه ان يدمر، لكن تدمر كل شيء في الوجود تدمر المساكن طيب؟ ليه؟ فأصبحوا لا يرى الا مساكنهم. فذلت الآية أن كل شيء أمرت بتدميره وليس على إطلاقها تدمر كل شيء أمرت بتدميره فالمساكن لم تدمر لأن الله تعالى قال بعد ذلك فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم لكنها قاوية على عروشها الإمام أحمد احتج بهذه الآية الكريمة في مسألة تتعلق بالقرآن الكريم فهو استدل بهذه الآية على التفريق بين قول الرحمن وما كان بقوله في فرق بين قول الرحمن كن وبين ما يخلق بكلمة كن فقول الرحمن من حيث هو كلام الله ليس بمخلوق أما ما كان ناشئا ومخلوقا بكلمة كن أو بقول الرحمن فهذا إيه مخلوق يقول الإمام أحمد ثم إن الجهمية ادعى أمرا آخر فقال أخبرونا عن القرآن الجهم يريد أن يثبت بدعته وضلالته في زعمه أن القرآن الكريم مخلوق يقول الإمام أحمد ثم إن الجهمية دعا أمرا آخر فقال أخبرونا عن القرآن هو شيء دي بقى الأغاليط الأغاليط بيعمل لك فخ ويوقعك فيه وإنت ما تقصد ذلك هو شيء فقلنا نعم هو شيء ودي اللي بتسمى الأغاليط الفخ ده بيبقى اسمه الأغاليط فقلنا نعم هو شيء فقال إن الله سبحانه وتعالى قال الله خالق كل شيء وأنت نفسك قلت أنفاً إيه؟ إن القرآن شيء فلما لا يكون القرآن مع الأشياء المخلوقة وقد أقررتم أنه شيء فإذا هذا السؤال كما ذكرنا من المغاليط بحيث أنه يدفعك إلى إجابة بعينها مع أن الصواب في غيرها فلعمري لقد ادعى أمراً امكنه فيه الدواء ولبس على الناس بما ادعى فقل له الإمام أحمد في الرد إن الله في القرآن لم يسم كلامه شيئا وإنما سمى شيئا الذي كان بقوله يبقى اللي يسمى شيئا في القرآن الكريم هو ما كان بإيه بقول الله خلق بكلمة الله كن لكن هل في القرآن تسمية كلام الله شيئا؟ قال الإمام أحمد إن الله في القرآن لم يسم كلامه شيئا وإنما سمى شيئا الذي كان بقوله ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى إنما قولنا لشيء إذا أردنا لشيء فالشيء ليس هو قوله إنما الشيء الذي كان بقوله وفي آية أخرى إنما أمره إذا أراد شيئا فالشيء ليس هو أمره إنما الشيء الذي كان بأمره ومن الأعلام الدلات أنه لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة قال الله للريح التي أرسلها على عاد تدمر كل شيء بأمر ربها وقد أتت تلك الريح على أشياء لم تدمرها منازلهم ومساكنهم والجبال التي بحضرتهم فأتت عليها تلك الريح ولم تدمرها وقال تدمر كل شيء فكذلك إذا قال الله خالق كل شيء لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة فما يجيش واحد يعمل غليط ومطب أو فخ ويقول لك أليس القرآن شيئا؟ تقول نعم هو شيء قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله فأطلقت على الله سبحانه وتعالى قل الله هل معنى ذلك أن نطبق عليه الله خالق كل شيء تناول الله سبحانه وتعالى حاشا وكلا فإذا إذا قال الله خالق كل شيء لا يعني نفسه ولا يعني علمه ولا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة كذلك قال لملكة سبأ وأوتيت من كل شيء وأوتيت من كل شيء يعني إيه من كل شيء من شأنه أن يؤتاه الملوك من كل شيء مما يختص بالإيه بالملوك وقد كان ملك سليمان شيئا ولم تؤته كذلك اذا قال الله خالق كل شيء لا يعني كلامه مع الاشياء المخلوقه نفس الشيء يعني مثل ايه مثلا الله سبحانه وتعالى قال واصطنعتك لنفسي اثبت لنفسه عز وجل هذا الوصف النفس وقال ويحذركم الله نفسه وقال تعالى على لسان المسيح عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمه في نفس الوقت قال تعالى كل نفس ذائقه الموت فهو سبحانه لا يعني نفسه مع الانفس التي تذوق الموت مع انه تعالى قال كل نفس ذائقه عموم فاذا هذا مما يفيد يعني في الاستدلال بهذه الايه الكريمه تدمر كل شيء بامر ربها يعني كل شيء امرت بتدميره بدليل بقاء المنازل والجبال ونحو ذلك بامر ربها يعني استطراد ايضا في مثل هذا كان الاخوه زمان كان عندهم نفس طويل قوي قوي في التعلم فكنا بنفصل ساعات اي شيء يجي شبهه بس في السكه فكنا بنفصل فيه فلنسترجع بعض الذكريات ونعود قليلا لهذا الوضع يعني بامر ربها اي نوع من الامر؟ الامر الشرعي الارادي الديني ام الامر الكوني القدري طبعا هنا بالامر الكوني القدري في فرق بين الايه؟ الخلق والتكوين وبين الامر الشرعي، يعني الله ما يقول له الخلق الا له الخلق والامر، الا له الخلق والامر فالخلق متعلق بايه؟ بالربوبيه، له الخلق لتوحيد الربوبيه، والامر متعلقه بتوحيد الالوهيه، فهو الذي خلق وشرع وامر واحكامه جاريه على خلقه قدرا وشرعا، فقوله هنا تدمر كل شيء بامر ربها. طيب كيف نميز بقى؟ لان في ناس اجابت اجابه صحيحه وفي ناس ما تعرف الفرق بين الامر الشرعي الارادي او الديني وبين الامر الكوني القدري. الامر الشرعي الارادي او الامر الديني مثل قوله تعالى: ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. هذا امر شرعي ارادي طلبي، يعني في امر تكليف. ان الله يامر بالعدل والاحسان. مثلا ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، فده امر شرعي بيكون الامر الشرعي متعلقا بالوهيته وشرعه، فالامر هنا الشرعي اللي هو شرع الله ودينه، وطبعا ده يتعلق بالمحبه والرضا، ما دام الله امر به فان الله ايه يحبه ويرضاه، امر بالصلاه، امر بالركوع، بالصيام، بالزكاه، بكذا فما دام يأمر بأمرا طلبيا شرعيا اراديا فهذا يتعلق بالمحبه والرضا مش يكون قالوا اذا فعلوا فحشه قالوا وجدنا عليها ابا انا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشة لانه لو امر بها إذن يحبها ويرضاها فهنا مقصود لا يامر امرا ايه شرعيا دينيا في نفس الوقت الامر الشرعي الارادي الديني قد يعصيه الفجار والفساق يعني مش شرط يقع كتكليف امر مش شرط يقع زي الامر بالصلاه وفي ناس ما بتصليش امر بالحجاب وفي نساء يتبرج فهنا ايه ده قد يتخلف وقوعه هو امر به لكنه لا يقع بدليل ان العاصيه والفاجره لا يعملوا بهذا الامر يبقى اذا الامر الشرعي الارادي الديني متعلق بألوهية الله عز وجل وبشرعه بشرع الله اللي فيه اوامر فالأمر هنا معناه شرعه ودينه قد يعصيه الفجار والفساق ويتعلق دائما بالمحبة والرضا وقد لا يقع في الوجود لكن الله يحبه ويأمر به أما الأمر الكوني القدري فمثاله قوله تعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ومنه وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وقال تعالى وكان امر الله مفعولا وقال وكان امرا مقضيا وقال امرنا متر فِيهَا ففسقوا فيها هل امرنا هنا شرعيه ام انها كونيه قدريه معقول ربنا يامر بالفسق لا امرنا مترفيها امرا ايه كونيا قدريا وليس شرعيا اراديا ففسقوا فيها الامر الكوني القدري متعلق بربوبيته وخلقه فالخلق هو إيه قضاءه وقدره وفعله الأمر الكوني القدري لا خروج لأحد عن حكمه الكوني القدري الأمر الكوني القدري لا بد أن يقع لا يستطيع أحد أن يخرج أبدا عن الحكم الكوني القدري ثم إنه أيضا لا يتعلق بالمحبة والرضا مطلقا بمعنى قد يتعلق وقد لا يتعلق بالمحبه والرضا. فبالنسبه للامر الشرعي الارادي والامر الكوني القدري غير متلازمين، غير متلازمين يعني ذا لا يستلزم وقوع ذاك. مثلا قد يقضي ويقدر ما لا يامر به ولا يشرعه. قد يقضي الله سبحانه وتعالى بشيء ويقدره مع انه لا يامر به ولا يشرعه مثل الايه؟ وقوع المعاصي والكفر ونحو ذلك من الاشياء التي لا يحبها الله ولا يامر بها لكنه بارادته الكونيه القدريه قد يقضي ويقدر ما لا يامر به ولا يشرعه وقد يشرع ويامر بما لا يقضيه ولا يقدره قد يامر الله سبحانه وتعالى امرا ايه شرعيا دينيا اراديا طلبيا ومع ذلك لا يقضيه ولا يقدره كامره الكافر بان يسلم وهو لا يسلم كأمر العاصي بأن يطيع ثم هو يخالف فإذا قد يشرع ويأمر بما لا إيه لا يقضيه ولا يقدره يعني الأمر يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم الإرادة الكونية الأمر بالشيء أمر الدين الشرعي يستلزم الإرادة الدينية لكن لا يستلزم الإرادة الكونية إذا نلخصها في بعض المعادلات لو قلنا الحكم الكوني زائد الحكم الشرعي يعني يجتمعان الاثنين معاً الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الارادي يجتمعان في ايه فيما وقع من طاعات عباده وايمانهم الذين امنوا وعملوا الصالحات هؤلاء اجتمع فيهم ايه الحكم الكوني قدري لان وقع والحكم الايه الشرعي الارادي لانهم امروا به فامتثلوا فهنا اجتمعا ايه الحكمان الامر الثاني قد ينتفي الحكمان اللي هو الحكم القدري غير موجود والحكم الشرعي غير موجود ينتفيان يعني امتى؟ فيما لم يقع من المعاصي والفسق والكفر لا هو في حكم كوني ولا حكم ايه؟ شرعي الاثنين مش موجودين ده في الحاجات التي لم تقع من الفسق والكفر والمعاصي الى اخره الثالثه الحكم الشرعي والقضاء الديني ينفرد الحكم الشرعي والقضاء الديني فيما امر به وشرعه ولم يفعله المامور فهو الحكم بتاعه هنا اي حكم شرعي ديني طلبي لكنه ليس ايه كونيا فانفرد هنا فيما امر به وشرعه ولم يفعله المامور فهنا يوجد الحكم الشرعي ولم يوجد ايه حكم الكوني طيب الحكم الكوني القدري بينفرد فين ينفرد فيما وقع من المعاصي ينفرد أن حكم كوني قدر لكن فيما وقع في, في المعاصي ينفرد لكن هل هو شرعي لا لان الله سبحانه وتعالى لا يحب ذلك ولا يامر به فالامر يستلزم الاراده الدينيه ولا يستلزم الاراده الكونيه فانه لا يامر الا بما يريده شرعا ودينا مثل الايمان يامر الكافر به شرعا ولم يوفقه له كونا وقدرا وَكَذَلِكَ أَمَرَ خَلِيلَهُ بِذَبْحِ وَلَدِهِ وَلَمْ يُرِدْهُ كَوْنًا وَقَدَرًا أمر خليله بذبح ولد إسماعيل عليه السلام فهو أراده إيه شرعاً وطلباً لكن هل أراده كوناً وقدراً؟ وإلا لوقع لو لذبح بالفعل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة لكن هل أراد ذلك كوناً وقدراً؟ لم يرد ذلك كوناً وقدراً فالله سبحانه وتعالى يحب إيمان الكافر ولكنه سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن أعان بعضهم على فعل ما أمره ووفقه له وخذل بعضهم فلم يعن ولم يوفق فلم تحصل مصلحة الأمر منهم وحصلت من الأمر بالذبح عن أم المؤمنة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم وكان اذا راى غيما او ريحا عرف ذلك في وجهه قلت يا رسول الله الناس اذا راوا الغيم فرحوا ان يكون فيه المطر واراك اذا رايته عرفت في وجهك الكراهيه قال يا عائشه وما يؤمنني ان يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد راى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا وهذا متفق عليه واخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عصفت الريح قال اللهم اني اسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به فاذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل واقبل وادبر فاذا مطرت سري عنه فسالته فقال لا ادري لعله كما قال قوم عاد هذا عارض ممطرنا. قوله تعالى فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم هذه قراءه عاصم وحمزه فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. اما ابن كثير فقرا فاصبحوا لا ترى الا مساكنهم. وروي عن عاصم نفس هذه القراءه. اما قراءه باقي القراء فاصبحوا لا ترى إلا مساكنهم أي لا ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا مساكنهم قال الفراء لا يرى أو لا يرى الناس لأنهم كانوا تحت الرمل وإنما ترى مساكنهم لأنها قائمة ولقد مكناهم فيما إن
1: مكناكم فيه وجعلنا لهم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئده فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم
0: ما كانوا به يستهزئون ولقد مكناهم الواو واو القسم ولقد مكناهم فيما أي في الذي إن مكناكم في إن بمعنى إيه ما نافيه او زائده اي مكناهم في الذي ما مكناكم من القوه والبسطه واتساع الرزق طيب يعني هي ولقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه في التفسير قلنا ان هي ايه بمعنى ما النافيه طيب ليه ما قالش ما ولقد مكناهم فيما ما مكناكم فيه صحيح صحيح عدل عن لفظ ما الى ان النافيه تفاديا من اجتماع متماثلين لفظا يبقى هتبقى ما وما ولقد مكناهم فيما يبقى ما دي ايه؟ موصوله ما مكناكم فيه ففيما ما فعدل عن ذلك حتى يتفادى اجتماع متماثلين لفظا ولقد مكناهم فيما ان يعني ما مكناكم يا اهل مكه فيه من القوه والمال وجعلنا لهم سمعا سمعا بمعنى اسماعا وأبصارا وأفئدة أي قلوبا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء أي شيئا من الإغناء ومن زائدة يبقى إعرب بقى ولا أفئدتهم من شيء فشيء مجرور لفظا منصوب محلا على أنه مفعول مطلق وذلك قال في التفسير أي شيئا من الإغناء ومن زائدة، إذ معمولة لأغنى، وأُشربت إذ معنى التعليل، أي انتفى نفع هذه الحواس عنهم لأنهم كانوا يجحدون بآيات الله حججه البينة، وحاق أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، أي العذاب. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى
1: وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون.
0: ولقد مكناهم، الواو، واو القسم ولقد مكناهم فيما أي في الذي إن مكناكم في إن بمعنى إيه؟ ما نافية أو زائدة، أي مكناهم في الذي ما مكناكم من القوة والبسطة واتساع الرزق. طيب يعني هي ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، في التفسير قلنا إن هي إيه؟ بمعنى ما النافيه. طيب ليه ما قالش ما ولقد مكناهم فيما ما مكناكم فيه؟ صحيح صحيح. عدل عن لفظ ما إلى إن النافيه تفاديا من اجتماع متماثلين لفظا. يبقى هتبقى ما وما ولقد مكناهم فيما يبقى ما دي إيه؟ موصوله. ما مكناكم فيه ففيما ما فعدل عن ذلك حتى يتفادى اجتماع متماثلين لفظا ولقد مكناهم فيما إن يعني ما مكناكم يا أهل مكة فيه من القوة والمال وجعلنا لهم سمعا سمعا بمعنى أسماعا وأبصارا وأفئدة أي قلوبا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء أي شيئا من الإغناء ومن زائدة يبقى شيء بقى ولا أفئدتهم من شيء فشيء مجرور لفظا منصوب محلا على أنه مفعول مطلق وذلك قال في التفسير أي شيئا من الإغناء ومن زائدة إذ معمولة لأغنى وأشربت إذ معنى التعليل أي انتفى نفع هذه الحواس عنهم لأنهم كانوا يجحدون بآيات الله حججه البينة وحاق أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي العذاب ولقد أهلكنا ما حولكم
1: من القرى وصرفنا الآيات لعلهم
0: يرجعون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى هذا كلام مستأنف مسوق لخطاب أهل مكة على جهة التمثيل ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى أي أهل هذه القرى كثمود وعاد وقوم لوط فهنا ما حولكم من القرى يريد حجر ثمود وقرى لوط ونحوهما مما كان يجاور بلاد الحجاز وكانت أخبارهم متواترة عندهم وصرفنا الآيات كررنا الحجج البينات لعلهم يرجعون عن كفرهم فلم يرجعوا فلا تكونوا مثلهم يعني يا قريش
1: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهه بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون فلولا
0: نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهه فلولا بمعناها ايه هلا وهي حرف تحضيض فلولا أي نصرهم بدفع العذاب عنهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة فلولا نصرهم الذين رب الذين فاعل ايه مؤخر لأن المفعول به تقدم فلولا نصرهم والفاعل مؤخر فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله اي غيره قربانا آلهة ما اعراب قرباناً دي دقيقة دقيقة أو قرباناً حالنا فلو نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً يعني متقرباً بهم إلى الله آلهة إعراب آلهة مفعول به ثان طب أين الأول ما حذوف الإله الإلهاء اتخذوه فلو نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة أي معه وهم الأصنام ومفعول اتخذ الأول ضمير محذوف يعود على الموصول أي هم تقديره اتخذوهم قربانا المفعول الثاني وآلهة بدل منه بل ضلوا عنهم بل ضلوا بل حرف إضراب وعطف للانتقال عن نفي النصرة لما هو أخص منه إذ نفي النصرة يصدق بحضورها عندهم بدون النصرة فأفاد بالإضراب أنهم لم يحضروا بالكلية فضلا عن أن ينصرهم إذا قال بل ضلوا أي غابوا عنهم عند نزول العذاب وذلك إفكهم أي اتخذوهم الأصنام آلهة قربانا إفكهم أي كذبهم وما كانوا يفترون ما موصولة أو مصدرية يفترون يكذبون وما مصدرية أو موصولة والعائد محذوف أي فيه وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا
1: إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى
0: قومهم منذرين. وإذ يعني واذكر إذ صرفنا أملنا ووجهنا وبعثنا إليك نفرا من الجن ايه عرب من الجن صفة نفرا جن نصبين من اليمن او جن نينوى وكانوا سبعة او تسعة وكان صلى الله عليه وسلم ببطن نخلة مكان في الطريق الى الطائف يصلي باصحابه الفجر رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا اي قال بعضهم لبعض انصتوا اصغوا الاستماع فلما قضي أي فرغ من قراءته ولو رجعوا إلى قومهم منذرين مخوفين قومهم العذاب إن لم يؤمنوا وكانوا يهودا فأسلموا إيه اللي خلى الجلال المحلي يقول وكانوا يهودا فأسلموا وهو استذلب بايه بكلمة إنا سمعنا كتابا أنزل من بَعْدِ موسى لكن هذا ليس بلازم لأننا ذكرنا من قبل الارتباط بين موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وإن فيه ربط خاص لأن شريعة المسيح إنما جاءت مكملة لما في التوراة. والربط كثير جدا في القرآن بين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
1: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق. يهدي إلى الحق وإلى طريق
0: مستقيم قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا هو القرآن أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه تقدمه يعني تقدمه كالتوراة يهدي إلى الحق أي الإسلام وإلى طريق مستقيم يعني إلى طريقة يا قومنا أجيبوا داعي الله طبعا هي مصدقا لما بين يديه لانه لا يمكن اثبات التوراه او الانجيل الا عن طريق القران لانه لا يوجد بالنسبه للتوراه والانجيل اي اسناد متصل على الاطلاق اما القران الكريم فهو متواتر في كل طبقات الدنيا فهذه كتب محتاجه الى القران لانه الذي ايه يضفي عليها المصداقيه والشرعيه طبعا قبل التحريف
1: يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويديركم من عذاب
0: اليم يا قومنا اجيبوا داعي الله محمدا صلى الله عليه وسلم الى الايمان وامنوا به يغفر لكم ان يغفر الله لكم من ذنوبكم اجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر أي الله لكم من ذنوبكم أي بعضها لأن منها المظالم لا تغفر إلا برضا أصحابها أو أربابها يبقى من ذنوبكم هنا فن التنتيت فعبر بمن التبعضية إشارة إلى أن الغفران يقع على الذنوب الخاصة الذنوب التي لا تتعدى إلى الآخرين ليس فيها حقوق العباد أما حقوق العباد فلا يمكن غفرانها إلا بعد أن يرضى أصحابها فإن الله تعالى لا يغفر بالإيمان ذنوب المظالم حقوق الناس أما حقه فالله سبحانه وتعالى يسامح فيه يغفر لكم من ذنوبكم أي بعضها لأن منها المظالم لا تغفر إلا برضا أربابها ويجركم من عذاب أليم مؤلم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في
1: الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في
0: ضلال مبين ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض أي لا يعجز الله بالهرب منه فيفوته وليس له يعني لمن لا يجيب داعي الله وليس له من دونه أي الله أولياء أنصار يدفعون عنه العذاب أولئك الذين لم يجيبوا في ضلال مبين بين ظاهر أولم يروا
1: أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بَلَا إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ أَوَلَمْ يَرَوْا
0: يَعْلَمُوا أَيْ منكر الْبَعْثِ الهمزة الاستفام الإنكاري وَالْوَاوُ عَاطِفَةٌ على مقدر ولم حرف نفي وقلب وجزم أَوَلَمْ يَرَوْا أَيْ يَعْلَمُوا أَيْ مُنْكِرُوا الْبَعْثِ أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم يعني لم يعجز عنه بقادر على أن يحيى الموتى بقادر مجرور لفظا مرفوع محلا لانه خبر ان وزيدت الباء فيه لان الكلام في قوه اليس الله بقادر على ان يحيي الموتى بلى هو قادر على احياء الموتى بلى حرف جواب لابطال النفي فهي تبطل النفي وتقرر نقيضه بلى انه يعني هو قادر على إحياء الموتى إنه على كل شيء قدير. نقف وقفة هنا عند هذه الآية الكريمة: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عكرمة عن الزبير وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قال بنخلة بطن نخلة مكان معين بنخلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء الاخره كادوا يكونون عليه لبدا قال سفيان اللبد بعضهم على بعض كاللبد بعضه على بعض يعني من شده الزحام وروى احمد والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفه من اصحابه عامدين الى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وارسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين الى قومهم فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وارسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء الا شيء حدث فاضربوا مشارق الارض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانطلقوا يضربون مشارق الارض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنزل الله على نبيه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن وهذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي قال الحسن البصري إنه صلى الله عليه وسلم ما شعر بأمرهم حتى أنزل الله عليه يخبر بخبرهم هذا رواه الطبري وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال ما سمعت عمر يقول لشيء قط اني لاظنه كذا الا كان كما يظن الالهام وعمر تعرفون انه كان إيه؟ محدثا ملهما فبيقول عبد الله بن عمر ما سمعت يعني ابي يقول لشيء إن اني لاظنه كذا الا كان بالفعل كما يظنه بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس إذ مر به رجل جميل فقال لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم علي بالرجل فدعي له فقاله ذلك قال له أنت كنت كاهن في الجاهلية فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم، قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني قال كنت كاهنهم في الجاهلية قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك قال بينما انا يوما في السوق جاءتني اعرف فيها الفزع فقالت الم ترى الجن وابلاسها وياسها من بعد انكاسها ولحوقها بالقلاص واحلاسها الم ترى الجن وابلاسها يعني تحيرها ودهشتها وياسها من بعد انكاسها ولحوقها بالقلاص جمع قلوس وهي الناقه الشابه واحلاسها جمع حلس وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب قال عمر صدق فعمر أيده قال بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح رجل اسمه جليح كان بيوندي. يا جليح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله فوثب القوم فقلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا ثم نادى يا جليح امر نجيح رجل فصيح يقول لا اله الا الله فقمت فما نشبنا ان قيل هذا نبي ما نشبنا يعني ما لبثنا هذه كلها من الارهاصات الا يعني ان من ارهاصات بعثت النبي صلى الله عليه وسلم وان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان ججد له شهابا رصد حرسة السماء لأن الوحي كان سوف ينزل فهذه من الإرهاصات وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن أي طائفة من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا أي استمعوا وهذا أدب منهم مع القرآن الكريم صح عن جابر رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال ما لي أراكم سكوتا للجن كانوا أحسن منكم ردا ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من آلائك أو نعمك ربنا نكذب فلك الحمد كان كلما ذكرت هذه الآية كانوا يرددون هذا الجواب. فلما حضروه أي حضروا القرآن عند تلاوته وقيل حضروا النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة والأول أولى يعني فلما حضروه أي القرآن الكريم قالوا أنصتوا فلما قضي وفي قراءة فلما قضى أي النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما فرغ كقول فإذا قضيت الصلاة أو فقضاهن سبع سماوات فإذا قضيتم عني فرغتم منه فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين أي رجعوا إلى قومهم وأنذروهم ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نذر وليس فيهم رسل ولا شك أن الجن لم يبعث الله منهم رسولا لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي اليهم من أهل القرى وقال عن إبراهيم الخليل وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب فكل نبي بعثه الله بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته طيب الله سبحانه وتعالى قال في القران الكريم يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم هل يؤخذ من هذه الايه انه يمكن او يعترض يعني بان هذه قد تدل على ان من الجن رسلا يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم ما الجواب الم ياتكم رسل من مجموعكم ها من مجموع الجنسين فيصدق على احدهما وهو الانس كما تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يعني يخرج من أحدهما قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى أي القرآن وكانوا مؤمنين بموسى قال عطاء كانوا يهودا فأسلموا ولذلك قالوا أنزل من بعد موسى وعن ابن عباس إن الجن لم تكن سمعت بأمر عيسى فلذلك قالت أنزل من بعد موسى قال ابن كثير ولم يذكروا عيسى لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم وهو في الحقيقه كالمتمم لشريعه التوراه فالعمده هو التوراه فلهذا قالوا انزل من بعد موسى وهكذا قال ورقه بن نوفل حين اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقصه نزول جبريل عليه اول مره فقال بخ بخ هذا الناموس الذي كان ياتي موسى يا ليتني اكون فيها جذعا اي شابا عند ظهوره دعوه انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه ام من الكتب المنزله على الانبياء قبله يهدي الى الحق يعني الى الحق في الاعتقادات والاخبار والى طريق مستقيم في الاعمال فان القران يشتمل على شيئين خبر وطلب فخبره صدق وطلبه عدل كما قال تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدل صدق في الاخبار وعدل في وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح وهكذا قالت الجن يهدي إلى الحق في الاعتقادات وإلى طريق المستقيم في العمليات قال مقاتل لم يبعث الله نبيا إلى الجن والإنس قبل محمد صلى الله عليه وسلم يا قومنا أجيبوا داعي الله يعني محمداً صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أنه كان مبعوثا إلى الجن والإنس حيث دعاهم إلى الله وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب للفريقين وفيها تكليفهم ووعدهم ووعيدهم وهي سورة الرحمن ولهذا قال أجيبوا داعي الله وآمنوا به وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ونصرت بالرعب بين أدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة قال مجاهد الأحمر والأسود الجن والإنس. يغفر لكم من ذنوبكم. من هنا كما ذكرنا أنها إيه للتبعيض. يعني يغفر لكم من ذنوبكم يعني بعض ذنوبكم وهو ما عدا حق العباد. ويجركم من عذاب أليم. أي ويقيكم من عذابه الأليم. وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة وإنما جزاء صالحهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة. قال أبو حنيفة ليس ثواب الجن إلا أن يجاروا من النار ثم لهم كونوا ترابا مثل البهائم. وهذا قول الحسن قال القشيري والصحيح أن هذا مما لم يقطع فيه بشيء والعلم عند الله وقال أخرون إنهم كما يعاقبون في الإساءة يجازون في الإحسان مثل الإنس وإليه ذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلى وقال الضحاك الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون قال ابن كثير والحق أن مؤمنهم كمؤمن الإنس يدخلون الجنة كما هو مذهب جماعة من السلف وقد استدل بعضهم لهذا بقوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وفي هذا الاستدلال نظر وأحسن منه قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنة فبأي آلاء ربكما الجن والإنس تكذبان فقد امتن الله تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس فقالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد فلم يكن الله تعالى ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهم وأيضا فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار وهو مقام عدل فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق الأولى والأحرى ومما يظل أيضا على ذلك عموم قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وما أشبه ذلك من الآيات أيضا هذه الجنة لا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقة يعني جنة كل أهل الجنه ما يسكنوها سيبقى فيها أي أماكن فاضلة لم يسكنها أحد فينشئ الله لها خلقا ليتناعموا فيها. طبعا بخلاف النار إيه هذه رحمته وفضله هذا عدله فإذا كانت الجنة لا يزال فيها فضل حتى ينشأ الله لها خلقا أفلا يسكنها من آمن به وعمل له صالحا يعني من الجن وما ذكروه هنا من الجزاء على الإيمان من تَكْفِيرِ الذنوب والإجارة من العذاب الأليم هو يستلزم دخول الجنة لأنه ليس في الآخرة إلا الجنة أو النار فمن أدير من النار دخل الجنة لا محالة ولم يرد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشر أن مؤمن الجن لا يدخلون الجنة وإن أديروا من النار ولو صح لقول به والله تعالى أعلم وهذا نوح يقول لقومه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى هل معنى ذلك أن قوم نوح لا يدخلون الجنة؟ لا هو في هذا الموضع سكت عن دخولهم الجنة لكن بينه في موضع أخر في سورة إيه الرحمن ولا خلاف أن مؤمني قوم روح في الجنة فكذلك هؤلاء قال القرطبي قوله تعالى أولئك الذين حق عليهم قوله في أم قد خلت من قبلهم إيه من الجن والإنس ثم قال ولكل درجات مما عملوا يدل على أنهم يثابون ويدخلون الجنة لأنه قال في أول الآية يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي إلى أن قال ولكل درجات من معنى يغفر لكم من ذنوبكم ويوجد من عذاب أليم دي فيها إيه؟ ترغيب ثم أتى دور الترهيب فقال ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض أي لا يفوت الله ولا يسبقه ولا يقدر على الهرب منه لأنه وإن هرب كل مهرب هرب فهو في الأرض لا سبيل له إلى الخروج منها وفي هذا ترهيب شديد وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين، يعني الذين لا يجيبون داعي الله، اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض بقادر، هذا مثل قوله تعالى: وكفى بالله شهيدا، وهي ايه؟ وكفى الله شهيدا، فالباء زائده للتوكيد، فالعرب تدخل الباء مع الجحد والاستفهام، تقول مثلا: ما اظنك بقائم. وقال الدجاج العرب تدخلها مع الجحد فتقول ما ظننت أن زيدا بقائم ولا تقول ظننت أن زيدا بقائم ويوم يعرض
1: الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما
0: كنتم تكفرون ويوم ألوى هنا استئنافية ويوم يعرض الذين كفروا على النار بأن يعذبوا بها يقال لهم أليس هذا بالحق؟ أليس هذا التعذيب بالحق؟ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الباء هنا للسببيه بما؟ يعني بسبب ما كنتم الماء مصدريه أي بسبب كفركم فاصبر
1: كما صبر أولو العزم
0: من الرسل ولا
1: تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون
0: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل الفاء هنا الفصيحة لأنها جواب شرط مقدر أي إذا كانت عاقبة الكفار ما ذكر فاصبر على أذاهم كما صبر أولو العزم من الرسل كما صبر إما أنها حال أو أنها في محل نصب مفعول مطلق كما صبر أولو العزم ذو الثبات والصبر على الشدائد من الرسل قبلك فتكون ذا عزم من الرسل للبيان، فكلهم ذو عزم جميع الرسل ذو عزم وقيل هي للتبعيض من الرسل لطبخ خاصة أعلى طبقات الأنبياء وهم قول العزم الأنبياء الخمسة المعروفون وقيل للتبعيض فليس منهم آدم لقوله تعالى ولم نجد له عزمة ولا يونس لقوله ولا تكن كصاحب الحوت ولا تستعجل لهم أي لقومك نزول العذاب بهم مفعول به مقدر ولا تستعجل لهم أي نزول العذاب بهم قيل كأنه ضجر منهم فأحب نزول العذاب بهم فأمر بالصبر وترك الاستعجال للعذاب فإنه نازل بهم لا محالة كأنهم يوم يرون ما يوعدون من العذاب في الآخرة لطوله لم يلبثوا في الدنيا على ظنهم إلا ساعة من نهار من نهار صفة ساعة بلاغ يعني إما أنها تكون خبر خبرا لمبتدأ محذوف يعني هذا الذي وعظتم به بلاغ أو هذا القرآن بلاغ تبليغ من الله إليكم فهل يهلك يعني لا يهلك عند رؤية العذاب إلا القوم الفاسقون أي الكافرون قول تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا أي في الدنيا حتى جاءهم العذاب إلا ساعة من نهار قيل لم يلبثوا يعني في خبرهم حتى بعثوا للحساب إلا ساعة من نهار يعني في جنب يوم القيام قيل نساهم هول ما عينوا من العذاب طول لبثهم في الدنيا بلاغ أي هذا القرآن بلاغ فبلاغ رفع على إضمار مبتدأ ودليل قوله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وقال إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين والبلاغ بمعنى التبليغ ذكر أبو حاتم أن بعضهم وقف على قوله تعالى ولا تستعجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ها لهم يعني إيه بلاغ وهذا خطا فيجوز بلاغا على المصدر او على النعت للساعه او بلاغ على معنى من نهار بلاغ على اي الاحوال في قراءه برضه ايه قرات ابي بلغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون يبقى الوقوف على ايه من نهار بلغ فهل يهلك وفي قراءه اخرى بلغ بلغ على الماضي فهل يهلك الا القوم الفاسقون قرا الجمهور يهلك على البناء المفعول وقرأ ابن محيص على البناء للفعل فهل يهلك والمعنى أنه لا يهلك بعذاب الله إلا القوم الخارجون عن الطاعة الواقعون في معاصي الله وقال قتادة لا يهلك على الله إلا هالك مشرك وقيل هذه الآية أقوى آية في الرجاء قال الزجاج تأويله لا يهلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون وهذا آخر ما تيسر؟ في تفسير سوره الاحقاف اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم 03 فاصل 49 47652 وتليفون محمول 01016 أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته